0: Vi vil starte med at rejse os og høre dagens tekst, som vi finder i Matteus Evangelie kapitel 4, fra vers 1 til vers 11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, blev han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, det står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, Han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står skrevet, Du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vi bort satan, for der stod skrevet, du skal tilbe herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Vi vil starte med at bede sammen. Kære far, vil du øh, ikke tale til os nu? Vi har, brug for at, vi har brug for at høre på dig nu. Tak fordi du er en levende og virksom Gud, som er her til stede med os lige nu. Gud trænge igennem alt det i vores liv, som kan hindre dit år i at komme frem. Amen. Jeg må indrømme, at øh, det er nogle store tekster, vi skal have fat på i dag. Det er nogle øh, svære tekster, vi skal kigge på i dag. Det er ord som fristelse, som fald og som sejr, som står tilbage i de her tekster. Det er store ord her i begyndelsen af tiden. Vi har nemlig hørt om to forskellige fristelser med to vidt forskellige udfald. Og vi skal prøve at se på, hvad det betyder, hvad det vil sige, at det går så forskelligt i de her to tekster. Og jeg vil gerne starte med at vise et billede her. Jeg faldt over Garfield, som siger sådan her. Man skal aldrig sige nej til en fristelse, man ved jo aldrig, om den kommer igen. Og så tænkte jeg, ja, det lyder bekendt. Er det ikke sådan, vi tit kan, kan komme til at tænke? Jeg ved ikke, den, den ramte et eller andet i mig omkring det her med fristelse. Men når Bibelen taler om fristelsen, så er det slet ikke, så er det slet ikke sådan her. Fristelse er ikke, det er ikke noget sjovt, det er ikke noget, jeg bare lige kan slå til. Det er faktisk noget, der er dybt alvorligt. Og Bibelen taler meget om, at fristelse er noget, vi må tage seriøst. Og det vil vi se på i dag, hvad det betyder. Fordi Bibelen siger, at fristelse er en virkelighed. Men fristelse fører, og kan i hvert fald ofte føre, til synd. Og derfor må vi tage os i agt, når vi møder fristelse. Derfor er det ikke ligegyldigt. Derfor skal vi ikke bare slå til. Der er noget på spil. Jeg vil gerne starte her med beretningen fra Gamle Testamentet. Og det er simpelthen fordi, den er, den er så grundlæggende. Og den, den, er, den er faktisk svær. Selvom jeg tror at rigtig mange herinde har hørt den mange gange, så synes jeg faktisk, at hver gang jeg læser den, jeg tænker, hvor er det en frustrerende beretning. Hvor er det frustrerende at skulle læse om to mennesker, som fristes og falder. For hvad er det, der sker? Adam og Eva har alt. De er en del af en verden, om hvilken Gud har sagt, det er godt. De lever i en perfekt relation til hinanden, i en perfekt relation til Gud. De har alt det, som jeg kun kan drømme om, og alligevel bliver de fristet, og de falder. Jeg ved ikke hvorfor, men hvis jeg skal komme med to ting i teksten, som jeg tænker er noget af det, som siger tydeligst, hvad er det, slangen har held med så er det for det første, at han så tvivl om Guds ord. Har Gud virkelig sagt? hvis skal I ikke dø. Det kan jo ikke passe. Han, slangen formår at komme ind og så tvivl om det, Gud har sagt. Og så formår slangen en anden ting. Slangen formår at få til at lyde som om, at der er noget bedre på den anden side. Der er noget bedre på den anden side. Der er noget bedre, hvis du vælger at lade dig friste. Hvis du vælger allerede at så venter der noget bedre. Det virker jo så uskyldigt. Men der er store ting på spil. Og jeg tror faktisk, vi lige skal stoppe der. Og have det med i resten af prædiken, have det med i resten af gudstjenesten, have det med, med os videre. At når vi møder fristelsen, så tror jeg, der grundlæggende er to ting, vi møder. Det er et forsøg på, og så tvivl om Guds ord, kan det virkelig passe? Og så er det forsøg på at fortælle det, som om det er bedre på den anden side. Det bliver så meget bedre, at du kommer til at kunne kende forskel på godt og ondt, siger slangen. Vi får at vide her i historien, det blev ikke bedre for Adam og Eva. Og virkeligheden er i dit og mit liv, det bliver ikke bedre. Når vi vælger at lade os friste, så kan det godt være, det ser ud, som om det bliver bedre. Men virkeligheden er, at det bliver aldrig bedre. Det gør det ikke. Vi får aldrig det, vi troede, vi fik. Adam og Eva falder i fristelsen. Og det er derfor, jeg siger at det er så frustrerende at læse. Det er så frustrerende, at de her mennesker, der har alt, de alligevel falder. Fordi det får så vanvittige konsekvenser. Man kan næsten ikke rumme det, når man bare lige får læst teksten op her. Hvordan? Det starter med, at de opdager, at de er nøgne. Skammen kommer ind. Der bliver sat noget imellem de to mennesker. Skammen kommer ind. Hvordan skal de forholde sig til det? Og ikke nok med det. De bliver bange for Gud. Deres relation til Gud, at de aldrig bliver aldrig den samme igen. De gemmer sig for Gud. Vi hører hvordan Gud taler om at nu skal deres liv blive hårdt. Ja, at de skal dø. At jord er du kommer til, jord skal du blive. Det hører vi til sidst i teksten. Og vi hører også lidt senere, et par vers længere ned end det vi læste, at Gud må sende dem bort og sætte vagter for at de ikke kommer tilbage. Hold op, hvor er det en barsk beretning alt sammen, fordi de fristes og falder. Når vi læser den her tekst, er der ingen tvivl om, at fristelse er alvorligt. Fordi det kan føre til synd, og synd har så store konsekvenser, at det næsten ikke er til at overskue. Det er næsten ikke er til at holde ud og læse det her. Og der er der jo et lille glimt af noget mere, og det er nogle vers, som ofte bliver trukket frem, når vi læser om søndefaldet. Og det gør det, fordi det er det, der gør, at vi overhovedet kan holde ud og læse den. Det er i hvert fald det, der gør, at jeg kan holde ud og læse den. Det er, at Gud siger, slangen skal bide dit afkom i hælen. Men en dag, står der også, så kommer der en, som skal knuse slangens hoved. Og jeg har bare lige taget det her billede fra Passion of the Christ, hvor jeg egentlig synes, at på en fremragende måde, ind i Gethsemane, der hvor Jesus bliver presset allermest, han beder til Gud, så, så får i filmen bliver ladt, så kommer slangen ind. Djævlen tror, at nu har han ham. Jesus rejser sig op og så knuser hans hoved. Der er et, der er et håb i teksten her, men nu er det svært at føje på, for det teksten vel egentlig mest siger det er, at når vi falder i fristelse, så ødelægger det. Men nu er vi i fase tiden, vi er på vej mod Påske. Og derfor må vi også lige have lov til at glæde os over det her. Men jeg synes jo ikke bare, at det her er en hård beretning at læse, fordi det er synd for Adam og Eva. Men det er fordi det her fald, det har fået konsekvenser for dig og mig. Fordi jeg er i samme situation som dem. Og det synes jeg faktisk dybest set nogle gange er lidt uretfærdigt. På et tidspunkt i sit brev til menigheden i Rom, så skriver Paulus sådan her. Derfor, synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Ej, hvor er det træls at læse? Ærligt talt, hvor er det træls at læse? Kan det virkelig passe, at ved ét menneske, så kom det ind i verden, som ødelægger det, og som er igennem os alle sammen, og vi alle nu står der? væk fra Gud, må skamme os, fordi synden er blevet en del af verden. Det er så frustrerende, og det er så provokerende, at vi må gemme os for Gud og gemme os for hinanden. Fordi vi står her på den anden side af syndefaldet. Vi er også forvist til et hårdt liv. Vi er også forvist til et liv, der ender med døden. Og hvor er det frustrerende. Kan det virkelig passe det, Paulus siger? Grunden til, at jeg lige ser på det her fald og ikke bare nøjes med fristelsen det er fordi vi er nødt til at stoppe op lige her og forstå at det er noget af det der er på spil at faldet fristelsen kan føre til det fald der skete dengang har ført store konsekvenser og det kan det også få i vores liv men også fordi vi er nødt til at forstå at vi har brug altså vi har brug for hjælp at der er et grundlæggende problem. vi har brug for mere end forbedringer jeg, vil, jeg faktisk opmunder jer, hvis I ikke kunne være til gudstjenesten sidste søndag, eller måske ikke havde mulighed for at høre præsten, Lige at få den hørt, osen talte om dopen, og var netop inde på noget af det her. Vi har brug for mere end forandring og forbedringer. Det der sker i dopen er ikke bare sådan lige lidt fint. Lige nogle ting, der skal pudses af. Der er noget, der har brug for at blive lavet helt om. Vi har brug for en total forandring. Men så var der det, som vi også hørte sidste søndag, at der er stadigvæk noget på den anden side også af dopen, og det er det, vi også skal prøve at dykke lidt ned i, i dag. Så fristelsen, og faldet, vi hørte om i fra 1. Mosebog, så kommer vi til evangelieteksten med Jesus, der fristes. Og det bliver jo i det her lys en endnu mere fantastisk beretning. For hvad sker der nu? Vi læste om, hvor store konsekvenser det fik, at mennesket fristes og faldt. Det ødelagde så meget. Og hvad sker der nu? Nu fristes Jesus. Det her bliver svaret på, om der er et håb. Det her bliver svaret på, om dine og mine fristelser og fald, om der er et håb, der rækker igennem det. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at de her to beretninger bliver sat sammen. Og vi får lov til at se på dem i dag. Vi får lov til at se, hvad sker der så. For Jesus, han modstår fristelsen. Og nu skal vi ikke tro, at Jesu fristelse ikke var særlig hård. Nu skal vi ikke tro, at ja, men Jesus han var også Guds søn. Han var lidt noget særligt. Det har nok ikke været så svært at sige nej. Jesus var menneske, ligesom du og jeg, og det bliver vi nødt til at fastholde. Det er, det er Bibelens udsagn, og selvom jeg aldrig kommer til at forstå, hvordan det i praksis fungerer, og være 100% Gud og 100% menneske, så er jeg overvist om, at efter 40 dage i ørkenen, så led Jesus sult på en måde, som jeg aldrig har oplevet. Og han manglede alt, og jeg har aldrig været der. Men jeg ved, at Jesus har været der, og han har været der som menneske. Og hvad gør han så? Han fristes. Og læg mærke til igen, der, det minder om fristelsen tilbage, Adam og Eva. Hvad er det djævlen, fristeren, gør? Han så tvivl om Guds ord. Han begynder at så tvivl om det, Gud har sagt. Og det kommer til at lyde som om, at det bliver bedre, hvis Jesus han gør det, han bliver fristet til. Det kan jo kun blive bedre af, at han får brød at spise. Det kan jo kun blive bedre af, at folk ser ham blive reddet. Det kan jo kun blive bedre af, at han får magt. Det, det, det er vel en win-win, det her. Det er fuldstændig samme mønster. Jeg har lige taget det her billede med fra Peter Massens menneskesøn. Når han skal skitsere det, der sker ude i ørkenen, så skitserer han Jesus som ham, den forreste person, og djævelen, det den bæreste. Og jeg synes, det rammer noget ret interessant, for hold fast, hvor ligner de hinanden? Fristelsen, vi kan nogle gange komme til at tale om det som sådan, det er det, er noget, sådan, det, det er bare helt ondt, det, der, det er helt tydeligt. Jamen, det er, jeg tror nogle gange, så kommer fristelsen, det ser bekendt ud, det ser uskyldigt ud. Det ligner jo noget, jeg lige så godt kunne have sagt. Der er ikke, altså, jeg synes bare, det er en enorm udfordrende måde at visualisere det her på, Djævlen kan godt komme og friste der i det, som måske slet ikke ser så mærkeligt ud. Måske egentlig med ting, som jeg synes giver god mening, hvis jeg bare lytter til mig selv. Jesus, han modstår fristelsen. Og hvordan gør han det? Han modstår fristelsen ved at svare djævlen igen med Guds ord. Guds ord er det våben, som Jesus han, bruger, når fristelsen møder ham. Adam og Eva turde ikke holde fast i Guds ord om, at det var bedst for dem at lade være. De turde ikke holde fast i Guds ord og gør hans vilje. Og holde fast i at sige, at det er det, der er det rigtige at gøre. Men de lå så lokke, men Jesus han gør det modsat. har fast i Guds ord. På et tidspunkt, der bruger Paulus et billede i efterbredet, hvor han taler om Guds fulde rustning. Og der siger han netop, at Guds ord er svært. Og det synes jeg netop, at vi ser her. Guds ord bliver her sværet, Åndens som vi har brug for i kampen. Vi har brug for at kunne svare igen med Guds ord. Vi har brug for at være rodfæstet i Guds ord, når vi møder Fristelsen, når vi møder fristeren. For det er det eneste, vi kan holde på i den situation. Vi kan ikke lytte til os selv. Og så har jeg lyst til lige at gå tilbage til Romerbrevet. Og, og det er fordi, vi hørte, at Paulus her siger, ligesom ét enkelt menneskes fald blev til død for alle mennesker. Ligesom frustrerende det er at læse det. Så lige, lige lidt senere. Seks vers længere ned, så siger Paulus sådan her. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, så er en enkelts retfærdige gærning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Hold op. Det er det, der er på spil her. Det er det, der er på spil, når vi hører om, at Jesus modstår fristelsen. Det er, at lige så frustrerende det er at acceptere, at jeg står der på den anden side. Jeg, jeg kan ikke være sammen med Gud. For jeg er en del af Adam og Evas slægt. Ligesom fantastisk er det at høre, at Jesu liv bliver til retfærdighed også for mig. Men hvor efterlader det også så? Det har jeg lyst til lige at slutte af med. Hvor, hvor, hvor står jeg så? Hvor står jeg, når jeg møder fristelsen? Hvad er det for en virkelighed, du og jeg lever i? Og jeg har været helt for udfordret på det her, den her del af brækkenen. For jeg synes, det er helt vildt svært at stå. Fordi evangelieteksten taler jo tydeligt om, at Jesus modstår fristelsen. Og det er jo et fantastisk budskab her nogle uger før påske. Og vi kan allerede nu glæde os over, at Jesus han ikke bare modstod fristelsen der i ørkenen. Han levede det syndfrie liv. Han gik hele vejen og døde for dig og mig. Han gjorde det, som jeg ikke kan eller kunne gøre. Han bliver min retfærdighed og mit liv, som vi hører rum og bredde. Fantastisk frihed at leve det her liv i. Fantastisk frihed at møde fristelserne med. Men Bibelen taler jo stadigvæk alvorligt om fristelserne. På et tidspunkt, for nogle år siden, var jeg til skriftemål. Og det blev for mig sådan et, et, en, en oplevelse, som gjorde det tydeligt for mig, den her udfordring. Jeg gik til et skriftemål, fordi der var nogle ting i mit liv, jeg kæmpede med. Nogle fristelser, som jeg kæmpede med, og som jeg faldt i, og som det jeg havde bare brug for at blive sat fri. Men jeg havde, også, jeg havde forventet, at vi også skulle tale lidt om kampen. Så jeg kommer ind til skriftefaderen der. Vi taler lidt om det. Og ved I hvad? Jeg blev så progeret. Han snakkede slet ikke om at kæmpe. Han, han, han satte i stedet fokus på, Simon, har du overvejet, om det måske måske fordi du ikke hele Jesus får lov til også at tage det her fra dig har du overvejet at, at det her måske ødelægger dig fordi du pisker dig selv med det i stedet for at høre at Jesus han dør han er død for det du gør også det du gentager at også når du falder i de her fristelser og jeg, jeg, gik, jeg gik simpelthen derfra og jeg var, jeg var næsten sur på ham han skulle da have sagt kom nu Simon tag dig sammen kæmp nu noget mere og det synes jeg måske stadigvæk nogle gange, han skulle have gjort. Eller det ved jeg ikke. Men, men det er jo her, vi er. Det var et fantastisk at få lov til at sidde og høre det. For det er rigtigt, og det er virkeligt. Men samtidig, så ved jeg også, at Bibelen taler om, at vi skal kæmpe mod fristelsen, fordi det kan føre til synd, og synden ødelægger, Den ødelægger mit forhold til Gud, eller mit forhold til mine medmennesker og mit forhold til mig selv. Udvendigt her efter prædiken, skal vi bede en fælles bekendelsesbøn. Og det er netop for at understrege, at midt i vores kamp og med i vores fristelse, så får vi lov til bare at komme frem som vi er, for Gud ligger alt over til ham, og så har han lovet, at også det er der tilgivelse for. Også det er der tilgivelse for. Jeg alligevel har jeg lyst til, som det aller sidste, og udfordrer lidt. For jeg tror også, der er nogen herinde, som har brug for at få at vide, kæmp. For der er nogle gange, nogle ting i vores liv, som får så ødelæggende konsekvenser, hvis vi bare stå til. Og derfor må vi også kæmpe for fristelsen er en virkelighed. Vi vil konstant, vil der være noget i os, som siger, det kan nok ikke passe det her, Gud har sagt. Eller, det bliver meget bedre, hvis du bare lader det her ske. Og det gør det ikke. Vi må kæmpe mod fristelsen til at sætte os selv før de andre. Vi må kæmpe mod fristelsen til at lade som om alt er godt. Og bare leve livet. Lade som om, at der er ingenting, som kan være svært. Vi må kæmpe mod fristelsen til at begære det, der ikke er vores. Venten, det er så materielle ting, eller om det er det modsatte køn. Vi må kæmpe kampen, fordi det kan føre os til fald, og det ødelægger. Vi må kæmpe kampen, men vi må gøre det på et bestemt grundlag. Og det møder vi i Hebræerbred. Og her vil jeg gerne slutte, og her vil jeg så gerne have, at, vi, at det er det her ord, vi alle sammen tager med fra i dag. For som den der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, som fristes. Det er der, vi står. Fristelsen er en virkelighed. Men Jesus står ikke og venter på, at du fejler, for at kunne slå dig i hovedet. Nej, han ønsker at hjælpe os. Vi må simpelthen lukke Jesus med ind i de her kampe, når vi fristes. Vi står ikke alene i kampen, og det er derfor, vi skal tage kampen. Det er ikke, fordi du skal gøre det. Men du må tage kampen, fordi Jesus ønsker at hjælpe os. Vi ønsker at være der i fristelserne. Vi har en hjælper, der om nogen ved, hvad det her handler om. For han har selv stået der, han har selv været der, og han vandt. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi at du modstod fristelsen, og tak fordi du siger, at du vil hjælpe os, når vi fristes. For Gud, hvor har vi brug for din hjælp. Amen.